0: this morning very good Friday morning everyone Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran view this morning edisi Jumat 3 November 2023 Bersama saya, Leona Triyono Siaran ini dipancarkan langsung dari studio 17 di gedung VOA Yang terletak di pusat kota Washington DC Bersama saya kali ini, produser Bani Rahayu Dan teknisi kami, El Zubir El Taib. Kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini Dan informasi menarik untuk Anda Sementara Anda menunggu weekend ini ya Tentunya akan sangat menyenangkan, mudah-mudahan Dan... Berikut adalah berbagai laporan yang telah kami siapkan. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken kembali adakan perjalanan ke Israel dan Jordania. Perang Israel-Hamas ikut picu sentimen anti-Yahudi di Rusia. Perang Israel-Hamas ikut picu sentimen anti Чтобы... Pendengar anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau atau tunda ya di website kami www.voieindonesia.com serta podcast voe this morning. Baik pendengar sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
1: Tiongkok mengadakan pemakaman sederhana bagi mantan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang hari Kamis. Pemerintah mengerahkan sejumlah besar polisi untuk membatasi akses ke rumah duka dan ke pemakaman revolusi Babosan, pemakaman kenegaraan tempat bagi banyak pemimpin tinggi dimakamkan. Meskipun pemerintah berupaya mencegah membanjirnya ungkapan bela Sungkawa yang dianggap berpotensi menyebabkan kerusuhan sosial, ratusan orang dilaporkan berkumpul di dekat pemakaman itu untuk memberi penghormatan kepada Li. Para pengamat mengatakan upaya sebagian masyarakat Tiongkok untuk mengenang Li mencerminkan ketidakpuasan terhadap pengawasan garis keras Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kerahasiaan seputar kematian Li adalah bagian dari langkah pencegahan yang diambil Beijing untuk mencegah peristiwa itu berubah menjadi gerakan yang menantang otoritas Xi. Lee meninggal karena serangan jantung pada 27 Oktober, hanya beberapa bulan setelah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Tiongkok. Meskipun ia orang terkuat kedua di Tiongkok antara tahun 2013 sampai 2023, pemerintah Tiongkok merahasiakan kematiannya. Selagi lebih dari 10.000 migran terus melakukan perjalanan ke kota New York setiap bulannya, kecemasan muncul di kalangan penduduk mengenai kapasitas kota untuk menampung mereka. Para pengunjuk rasa di kawasan Staten Island, New York City merayakan usulan pemblokiran tempat penampungan migran di lingkungan mereka. Kurtis Silva adalah seorang aktivis dan calon wali kota New York. Saya pikir bahkan orang-orang yang berpikiran terbuka terhadap apapun yang mereka sebut kedatangan migran kini telah memahami bahwa itu merugikan kita katanya. Wali kota New York, Eric Adams, telah menampung lebih dari 100 ribu migran baru. Ia memperingatkan hal ini mungkin berdampak buruk bagi kota itu. Dan betapa beraninya ada orang yang mengatakan kota New York tidak sedang mengalami krisis. Ini adalah bagian menyedihkan tentang itu. Ketika kami mendapat 10 ribu migran sebulan, tidak tampak adanya penurunan jumlah kedatangan mereka. Krisis ini dapat menghancurkan kota kita, katanya. Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh Siena College, opini masyarakat New York terhadap kedatangan migran juga berubah. Masing-masing 79 dari anggota Partai Demokrat, Republik, dan Independen semuanya mengatakan gelombang migran yang masuk baru-baru ini adalah masalah serius dan isu migran sangat mempengaruhi cara pemilih menilai presiden, katanya. Si- Majelis Rendah Parlemen Bahrain hari Kamis mengumumkan penghentian hubungan ekonomi dengan Israel dan pemulangan duta besar kedua pihak terkait Perang Israel Hamas. Pusat Komunikasi Nasional atau NCC Bahrain, cabang media pemerintah, memastikan berita tentang pemulangan para duta besar beberapa waktu lalu, namun tidak menyebutkan hubungan perdagangan. NCC mengatakan prioritas pada tahap ini harus berfokus pada perlindungan kehidupan warga sipil di, di wilayah Palestina yang terkepung. Bahrain dan Israel menjalin hubungan diplomatik pada 2020 sebagai bagian dari Abraham Accords yang ditengahi AS. Berdasarkan perjanjian itu, Israel juga menjalin hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Maroko. Amerika hari Kamis menerapkan sanksi baru terhadap Rusia terkait perang di Ukraina. AS menarget kemampuan energi masa depan Rusia diantaranya penolakan sanksi dan drone bunuh diri yang menjadi ancaman bagi pasukan dan peralatan Ukraina sanksi-sanksi terhadap ratusan orang dan entitas. Tindakan terbaru ini menarget entitas besar yang terlihat dalam pengembangan dan pengoperasian sekian berita dunia Puspita Sariwati VOA Washington
0: pendengar menjelang agenda perjalanan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken kembali ke timur tengah hari Jumat di tengah perang Israel Hamas para pakar mengamati apakah ia juga akan mengunjungi Turki Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Hamas sebagai kelompok pembebasan dan mengutuk Israel, sikap yang bertentangan dengan sikap Amerika. Koresponden diplomatik senior VOA Desain melaporkan disampaikan tim VOA.
2: Di tengah berlanjutnya perang antara Israel dan kelompok militan Hamas, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dijadwalkan kembali ke Israel pada hari Jumat. Blinken sendiri sudah dua kali mengunjungi Israel sebelumnya sejak pembantaian warga sipil Israel oleh militan Hamas pada 7 Oktober. Sebelum bertolak dari Washington DC hari Kamis, Blinken mengatakan kepada
0: wartawan,
1: "We will focus as well on steps that need to be taken
0: uh, to protect civilians." Kami juga akan memusatkan perhatian pada langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi warga sipil yang terjebak dalam konflik yang dipicu oleh Hamas. Pada saat bersamaan, kami bertekad agar konflik ini tidak meluas dan kami akan berbicara dengan pemerintah Israel dan mitra-mitra di kawasan mengenai apa yang kita semua lakukan untuk mencegah hal itu terjadi. Tujuan besar kedua tentu saja melanjutkan upaya kami untuk membawa masuk bantuan kemanusiaan dan mengeluarkan warga negara kami dari Gaza. Hari Rabu, saat
2: ditanya apakah Blinken juga akan mengunjungi Turki, Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengatakan bahwa baru Israel dan Yordania yang sudah dipastikan akan dikunjungi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan negara-negara lain di Timur Tengah telah mengutuk Israel atas serangannya ke Gaza. Erdogan berbicara dalam aksi unjuk rasa pro-Palestina besar-besaran di Istanbul hari Sabtu, di mana ia menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu teroris, sedangkan kelompok militan Hamas bukan. Amerika Serikat dan beberapa negara barat telah menggolongkan Hamas sebagai kelompok teroris. Kolonel Purnawirawan Angkatan Darat Amerika Serikat Rich Altzen dari Atlantic Council mengatakan kepada VOA, pemerintahan Biden telah berhati-hati agar tidak memprovokasi Turki, yang merupakan sekutu strategis Amerika di NATO, meski juga tidak ingin merangkul Erdogan.
0: There is a With, uh, and with team. So, of... Ada keengganan untuk tidak dikaitkan dengan Erdogan dan timnya Jadi foto-foto pertemuan tingkat tinggi di antara kedua negara atau ini loh Kunjungan tingkat menteri jika menteri Blinken ke sana Atau sambungan telepon ke presidenan Jadi ini semua adalah hal-hal yang sudah dilakukan dengan sangat hati-hati oleh pemerintahan Biden
2: Dunia internasional semakin khawatir akan korban warga sipil Palestina Elbzen mengatakan Blinken akan melakukan apa yang secara historis telah dilakukan Amerika... ...saat menghadapi situasi serupa pada masa lalu, yaitu mendukung Israel... ...namun mendesaknya untuk menyudahi operasi keamanan di Gaza sesegera mungkin... ...untuk meminimalkan kematian warga sipil. Untuk Cindy desain saya Rifandwi Astono, VOA Washington.
0: Pendengar perang Israel-Hamas telah ikut memicu sentimen anti-Yahudi di Rusia... Sejumlah pengamat mengatakan dalam beberapa hari terakhir ini saja sentimen itu sudah menjadi yang terburuk dalam puluhan tahun. Biro VOE di Moskow melaporkan bagaimana insiden-insiden tersebut menimbulkan iklim ketakutan dan ketidakpastian dalam komunitas Yahudi Rusia, salah satu yang terbesar di dunia. Berikut laporannya disampaikan Eva Masrieva.
3: Pendengar ratusan laki-laki pada hari minggu lalu menerobos bandara Makakala di Republik Dagestan yang terletak di wilayah selatan Rusia yang mayoritas berpenduduk muslim. Tujuan mereka adalah mencegat para penumpang dalam penerbangan yang baru saja mendarat dari Tel Aviv, Israel. Para pengamat menggambarkan hal itu sebagai ledakan anti-Yahudi terbesar di Rusia dalam puluhan tahun. Presiden Vladimir Putin menyalahkan kekuatan dari luar sebagai pemicu hal tersebut.
0: Peristiwa di Macakala tadi malam dipicu oleh banyak hal, termasuk jaringan sosial, termasuk dari Ukraina yang dilakukan oleh agen-agen dinas khusus barat.
3: Sebagian pakar mengatakan krisis etnis di Rusia ini merupakan tantangan besar bagi Kremlin karena kepemimpinan negara beruang merah itu menjadikan kontrol sosial sebagai prioritas utama. Alexander Verskovsky, Direktur Pusat Riset Sofa, sebuah organisasi non-pemerintah di Moskow yang memantau nasionalisme radikal di negara itu mengatakan bahwa hal terpenting bagi Rusia adalah menjaga stabilitas politik dan mencegah segala bentuk protes. Sejauh
0: ini mereka telah menangani krisis ini dengan tepat, tetapi mustahil mengetahui apa yang akan mereka lakukan pada masa depan.
3: Bagi warga Yahudi di Rusia, insiden di Dagestan itu merupakan pengingat bahwa konflik Israel-Hamas dapat bermutasi menjadi ancaman lokal yang tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah mayoritas muslim. Rabi Alexander Baroda, Presiden Federasi Komunitas Yahudi di Rusia, mengatakan,
0: tidak diragukan lagi jika orang-orang jadi ikut terdampak konflik Israel-Hamas karena perbedaan teori-teori ideologis Islam radikal yang anti-Yahudi. Dampak ini juga terjadi di kota-kota lain di Rusia. Dampaknya juga terjadi dengan adanya ancaman potensial atau mungkin bukan sekedar ancaman potensial tetapi ancaman nyata di kota-kota besar di Rusia.
3: Banyak pengecam terbesar Kremlin yang berasal dari komunitas Yahudi hidup di pengasingan setelah invasi berskala besar di Ukraina. Mereka mencakup Kepala Rabi Moskow, Pinchas Goldsmith yang telah bertugas selama hampir 30 tahun.
0: Situasi di Rusia secara umum akan memburuk dan akan semakin bertambah buruk khususnya bagi warga Yahudi. Jadi siapapun yang bisa meninggalkan negara ini sebaiknya pergi sekarang. Tidak semua orang bisa pergi karena ada yang masih memiliki orang tua Lansia dan harus dijaga. Ada yang belum menyelesaikan studinya.
3: Bandara Makakala sudah kembali normal setelah diserbu kelompok anti-Yahudi, yang paling buruk yang pernah terjadi di kawasan itu. Tetapi dengan eskalasi perang di Timur Tengah saat ini, ada kekhawatiran hal semacam itu atau bahkan lebih buruk lagi, masih akan dapat terjadi lagi. Demikian laporan tim VOE.
0: Sedikitnya 14 wartawan terbunuh dalam konflik Israel-Hamas yang berkecamuk sejak 7 Oktober lalu. Jumlah ini di luar 350 wartawan yang tewas sejak Majelis Umum PBB pada tahun 2014 lalu menetapkan tanggal 2 November sebagai hari untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap wartawan sedunia. Banyak pengamat khawatir jumlah ini akan meningkat dengan konflik yang sedang berkecamuk sekarang ini dan pergolakan terkait pemilu di beberapa negara tahun depan. Kita simak laporan Eva Masrieva. <tuh> <tuh>
3: Sekelompok wartawan yang sedang meliput konflik di selatan Libanon awal Oktober lalu dihantam rudal. Wartawan kantor berita Reuters Isam Abdallah tewas seketika, sementara enam wartawan lain yang berasal dari Reuters, AFP, dan Al-Jazeera yang sama-sama sedang meliput bentrokan di perbatasan Libanon dan Israel pada 13 Oktober lalu itu, Luka parah. Menurut Kepala Biro Timur Tengah Reporters Without Borders, RSF, Jonathan Decker, setelah melakukan penyelidikan mendalam dengan mewawancarai sejumlah saksi mata dan mengkaji petikan video yang tersisa, diketahui bahwa kelompok wartawan itu jelas ditarget.
2: Decker
3: mengakui bahwa belum cukup bukti pada saat ini untuk mengatakan bahwa kelompok itu secara khusus ditarget karena mereka wartawan. Meskipun kelompok itu jarnya sudah mengenakan rompi anti peluru dan helm bertuliskan huruf besar-besar pers. Demikian pula dengan mobil yang mereka tumpangi. Pembunuhan Isam Abdallah adalah salah satu dari ratusan insiden yang terjadi sejak Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 2 November ini sebagai hari untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap wartawan sedunia pada tahun 2014 lalu. Komite Perlindungan Wartawan CPJ mencatat bahwa sejak saat itu ada lebih dari 350 wartawan yang tewas terbunuh. Data dari UNESCO Observatory of Kill jurnalis bahkan lebih menyesakkan. Lebih dari 1.600 wartawan tewas antara tahun 2006 hingga 2023, di mana 9 dari 10 kasusnya bahkan masih belum terselesaikan secara hukum dan pelakunya tidak pernah dijatuhi hukuman apapun. UNESCO pada hari Kamis ini menyelenggarakan diskusi panel dengan sejumlah pakar, pemimpin redaksi, akademisi, mantan pelapor khusus, kepala badan PBB, dan tentu saja wartawan untuk mengupas lebih jauh urgensi mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap wartawan ini. Berbicara dalam forum itu, Asisten Direktur UNESCO untuk Urusan Komunikasi dan Informasi, Taufik Jelasi, menyoroti perbaikan tingkat impunitas saat ini dari 95 persen pada tahun 2013 lalu menjadi 86
2: persen saat ini. And this Of advocacy
3: and collaboration, semua ujarnya berkat kampanye berkelanjutan yang dilakukan PBB bersama mitra-mitranya untuk mengakhiri impunitas dan juga rencana tindakan demi keselamatan wartawan. Namun ia menambahkan meski ada penurunan, tingkat impunitas 86% ini tetap tinggi. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Arief Zulkifri, yang juga mengikuti acara itu.
0: Oh ya, harus, menurut saya harus. Dan karenanya Dewan Pers kan
2: membuat sabgas kekerasan udah lama tuh stres kekerasan kita bikin bisa
3: Save Monster Dave V O A Washington